0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Ja, es ist wieder soweit. Es gibt wieder internationale Kurzpässe und ich freue mich, dass wir heute mit der Premier League beginnen. Und da begrüße ich bei mir Thomas Böker, Top-Kicker jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass. Thomas, hi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo, freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, es wurde allerhöchste Zeit, mal wieder auf die internationalen Ligen zu blicken und da wollen wir heute mit der Premier League beginnen. Wobei sich ja so ein bisschen die Frage stellt, Thomas, hat sich denn überhaupt irgendwas getan? Denn wenn ich mir das mal so angucke, den letzten Kurzpass gab es irgendwann im Oktober, da war Liverpool auf eins und hatte einen großen Vorsprung schon. Jetzt ist der Vorsprung nur noch größer geworden und immer noch keine Niederlage. Was ist da los bei Liverpool? Das ist ja völlig abnormal. 21 Siege, ein Unentschieden. Ja, und das ist schon die komplette Bilanz dieser 22 Ligaspiele.
1: Genau, ja. Was sich verändert hat zum Herbst ist, dass man im Herbst noch nicht zur Meisterschaft gratulieren konnte. Das kann man jetzt.
0: <lacht> ja, Wahnsinn.
1: Auch wenn es noch 16 Spiele sind für Liverpool, weil sie noch ein Nachholspiel haben. Ähm, aber da wird nichts mehr schief gehen, ähm, weil Man City äh, ja auch nicht dahinter alles gewinnen wird und Liverpool dementsprechend auch nicht fünf- oder sechsmal noch verlieren wird. Also von daher, natürlich wird Jürgen Klopp noch alle Glückwünsche ab, was er er auch sonst machen. Ja, klar. Äh, äh, er würde ziemlich alt aussehen, wenn es dann doch noch schief geht, aber er muss es halt einfach nur machen, der Form halber. Äh, er wird selber wissen, dass seine Mannschaft das nicht mehr verspielt, weil sie einfach zu gut sind und ähm, ja, da kann man nur alle Hüte vorziehen, was diese Mannschaft im Prinzip seit mehr als einem Jahr leistet. Sie haben mhm. ja seit dem 3. Januar 2019 nicht mehr verloren. Das ist sensationell. Damals 1 zu 2 noch bei Man City. Das war dann so ein leichter Wendepunkt in der vergangenen Saison. Danach hatten sie zwar auch noch Vorsprung, aber dann kam halt Man Citys sensationelle Serie mhm. und Liverpool mit dem einen oder anderen Unentschieden zu dem Zeitpunkt noch zu viel. Und ähm, ja, jetzt äh, haben sie sich so weit ähm, abgesetzt, dass äh, da wirklich nichts mehr schiefgehen kann aus ihrer Sicht. Und das ist halt alles auch kein Zufall, sondern das ist eine sensationell äh, besetzte Mannschaft, äh, die äh, zudem von Automatismen lebt, äh, schon über, äh, ja nicht nur jetzt in dieser Saison, sondern schon auch über einen längeren Zeitraum. Und es wird halt immer besser. Und man fragt sich wirklich auch äh, mit Blick auf die, auf die internationalen Aufgaben jetzt in der Champions League, ähm, wer die stoppen soll, äh, weil es, äh, selbst, selbst ein 3-0 für Barca hat ja nicht gereicht äh, im, im Mai. Ähm, und jetzt Atletico Madrid zum Beispiel sehe ich da auch nicht als besonders große Hürde an, äh, zumal äh, die äh, Spanier im Moment auch nicht so gut drauf sind in der Liga. Ähm, aber äh, ja zurück zur Premier League Liverpool ähm, ist halt äh, in allen Belangen der Konkurrenz überlegen und ähm, zwischendurch auch nochmal mal eben Club geworden alles weggesteckt alle äh, Reise Strapazen und so weiter und dann zwischen Boxing Day und Neujahr wie die anderen auch ganz normal äh, dreimal gespielt sozusagen und äh, trotzdem alles äh, alles gewonnen und das ist schon das ist schon klasse und jetzt am, am vergangenen Sonntag mhm. gestern dann ähm, die letzte Mannschaft, die sie äh, noch schlagen mussten sozusagen, weil Manchester United die Einzigen waren,
0: das eine Unentschieden. die in der
1: Hinrunde zumindest ein Unentschieden abgetroffen. Das ist
0: unglaublich.
1: Ja. Ja. Und, Und Wenn es so weitergeht, können sie sogar schon im März äh, dann auch rechnerisch sogar Meister sein. Sie sind ja äh, gefühlt jetzt schon, aber dann ist auch rechnerisch der Deckel drauf, wenn es äh, so in diesem Rhythmus weitergeht.
0: Ich finde das so irre, weil natürlich wird es niemandem entgangen sein, was Liverpool da gerade spielt jetzt in den letzten 24 Monaten. Und das sind jetzt eben aktuell bei einem Spiel weniger 16 Punkte Vorsprung auf, auf Manchester City. Aber wenn, wenn dasselbe jetzt Manchester City mit Pep Guardiola machen würde oder wir haben ja so eine ähnliche Dominanz auch mal vom Barcelona gesehen, wobei da Real Madrid nicht ganz so weit hat abreißen lassen, dann, dann würde man gleich viel darüber sprechen, wie das erzielt wird. Also bei, bei Pep Guardiola ist die Spielphilosophie fast wichtiger, als wie dann eigentlich die Spiele gespielt werden. Ist zumindest so jetzt meine etwas polemische Zuspitzung. Und bei Liverpool habe ich das Gefühl, darüber wird eigentlich am wenigsten gesprochen, was würdest du denn sagen, weil das ist eine Mannschaft, auf die werden wir zurückblicken in zehn Jahren und werden sagen, Wahnsinn, das war einfach das Liverpool von damals. Die haben etwas mit dem Fußball gemacht, die haben ihn verändert, die haben irgendwie den den Schlüssel gefunden, im aktuellen Fußball eine solche Farbesaison hinzulegen. Was ist denn der Schlüssel? Wie würdest du es denn beschreiben?
1: Ja, der Schlüssel ist äh, auch äh, in der Entwicklung zu sehen, als als Klopp vor ähm, ja, mittlerweile jetzt mehr als vier Jahren äh, ja nach äh, Liverpool kam, mhm. ähm, hat er dort äh, das äh, Pressing und Gegenpressing eingeführt. Das ist ja sogar das Wort, das deutsche Wort Gegenpressing ist ja sogar in den englischen Fußballsprachgebrauch übergegangen, weil es dafür keinen englischen Begriff gab. Mhm. Das haben die äh, dann sozusagen von ihm angenommen, als er das mal erklärt hat und ähm, dann war es auch so, dass das natürlich gut funktioniert hat. Aber ähm, das war dann natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also sprich, äh, damit ist man dann auch nicht äh, ähm, so dominant gewesen, weil ähm, das natürlich auf, auf äh, seine Art schon sehr, sehr gut war. Aber eben ähm, der Plan B so ein bisschen fehlte. Und ähm, das hat man dann auch in den Ergebnissen gemerkt. Also sie waren, ähm, ja, Meister waren sie sowieso jetzt seitdem noch nicht, aber sie waren auch... Ähm, in den ersten Jahren ähm, auch nicht so äh, mit in der Spitze, wie es jetzt dann der Fall ist. Und ja. ähm, weil eben diese Entwicklung stattgefunden hat, äh, weil sie das Pressing zum einen variieren, also sprich, sie laufen nicht, nicht nur äh, total hoch an, sondern es ist auch mal ein Mittelfeldpressing dabei und sie sind sogar auch in der Lage, sich komplett äh, in die eigene Hälfte zurückzuziehen, wenn es nötig ist und dann einfach... Einfach auch ganz schlicht, muss man sagen, aber nicht im, im, im Sinne von einfallslos, sondern im Sinne von, von schlau dann in dem Moment, äh, äh, weil es einfach dann das beste Mittel ist, dann einfach mal zu kontern, äh, tiefer aus der eigenen Hälfte. Aber ähm, auch das ist ja noch im Prinzip die gleiche äh, Stilform, nur etwas tiefer. Und mhm. sie haben es eben erweitert, äh, auch durch Ballbesitzfußball, ja. ähm, der nicht so ausgeprägt ist wie, bei, wie der bei Man City, ähm, aber der ähm, auch natürlich logischerweise dann auf einer unglaublichen Ball- und Passsicherheit beruht. Und ähm, weil da auch eben dann in diesem Fall eben ein Rädchen ins andere greift und äh, die damit auch mittlerweile in der Lage sind, eben tiefstehende Gegner zu knacken. Manchmal braucht es dafür auch ein bisschen länger. Ähm, sie, es gab eine Phase, glaube ich, bis Herbst, da war noch, es ähm, hat es noch nie gegeben, dass ein Tabellenführer in England so viele knappe äh, Siege mit einem mhm. Torunterschied eingefahren hat, ein, äh, eingefahren hat. Es ist jetzt nicht so, dass Liverpool da jedes Spiel 5-0 gewonnen hat, sondern da, da waren auch äh, knappe Dinger dabei, die sie sich aber dann eben auch, wie gesagt, gegen sehr massiert äh, tiefstehende Gegner dann eben mit Geduld äh, erarbeiten mussten. Und sie haben dann eben auch die Klasse, äh, auch eben auch <lacht> aufgrund ihrer, ihrer drei Superstürmer, in jeder Situation ein Tor zu erzielen und was eben ganz wichtig ist 14 Gegentore nach 22 ja. Spielen sind natürlich auch ein wenn nicht der Schlüssel die wissen halt vorne treffen wir immer irgendwie und und ganz oft halten sie die Null oder oder kriegen nur ein Gegentor weil sie eben auch den besten Innenverteidiger der Welt im Moment haben mit Van Dijk sie ja, haben mit Alisson einen einen der besten Keeper den ich persönlich jetzt direkt äh, irgendwo hinter eine Neuer und Marc André Testegen sehe ähm, mit dem Alisson. und das ist schon das ist schon eine richtig gute Achse, Achse dazu, die beiden äh, Außenverteidiger, die mehr, äh, ja die mehr verkappte Flügelstürmer sind, aber eben trotzdem auch äh, ihre, ihre Defensivaufgaben äh, nahezu perfekt erledigen. Ähm, über die drei vorne äh, ist alles gesagt und dann gibt es dazwischen so ein Mittelfeld, wo auch die Besetzung mal öfter wechseln, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ein Weinaldum, ein Henderson äh, oder auch ein Fabinho oder ein äh, Oxley Chamberlain, äh, das, das sind auf dem Papier keine Weltklasse-Spieler. Also ist mhm. nicht so, dass man jetzt sagen muss, oh wow, Liverpool hat aber das beste Mittelfeld in England oder gar in Europa. Nee, das haben sie gar nicht. Aber die haben das am zurzeit zumindest oder seit einigen Monaten schon am besten funktionierendste Mittelfeld, weil da jeder weiß, was er zu tun hat, ja. weil die alle, wie gesagt, erstmal sehr passsicher sind. Also sind jetzt auch keine schlechten Fußballer, sind gute Fußballer mhm. äh, und die äh, eine, eine unglaubliche Laufarbeit verrichten und dann eben zwischen dieser Weltklasse Defensive und Offensive das ideale Verbindungsstück darstellen, wenn auch nicht auf dem allerhöchsten Level. Wie die, wie die jetzt vorne und hinten agieren, aber eben so, dass diese Rädchen dann ausreichend ineinander greifen können.
0: Ja, das ist schon wirklich irre, wenn man sich einfach mal anhand der Zahlen versucht zu erschließen, was Liverpool so besonders macht. Also die, auf die 14 hast du schon hingewiesen, diese 14 Gegentreffer, das ist mit weitem Abstand die beste Abwehr der Liga. Dahinter kommt erst Sheffield mit 22 Gegentreffern, das sind dann halt schon mal acht mehr und ist ja immer noch eine sehr gute Bilanz nach 23 Spielen. Also das ist das eine, aber dann eben auch das, was du angesprochen hast, es ist eben nicht mehr nur Pressing und Gegenpressing, in Anführungszeichen nur, sondern also durchschnittlich hat Liverpool den zweithöchsten Ballbesitz der Premier League, Manchester City bei 61 Prozent aufgerundet, Liverpool bei 58 Prozent und der einzige Unterschied oder also jetzt... Ein bisschen überspitzt der einzige Unterschied, aber der größte Unterschied tatsächlich zu Manchester City ist eigentlich, wie, wie ist das Passspiel aufgezogen? Da gehört Liverpool zu den Mannschaften, die die drittmeisten langen Bälle spielt und das ist was, was man bei Manchester City nicht sieht. Da gibt es einen deutlichen Unterschied, da sind im Schnitt 16 pro Spiel, die Liverpool mehr spielt und, und das allein…
1: Die sind aber auch bei Pep verboten.
0: Ja, genau, genau. Die langen Bälle. Ja, genau. genau. Aber das ist quasi der, der, der große Unterschied im Ballbesitz zwischen diesen beiden Mannschaften, die eben am meisten den Ball haben in der Premier League. Ich meine, jeder, der gegen Liverpool weiß, spielt, weiß auch, was auf ihn zukommt. Und das das finde ich so interessant. Also, dass eben lange Bälle ist einer der Unterschiede. Die Art und Weise, wie Zweikämpfe geführt werden, ist ein Unterschied. ist auch unheimlich faszinierend, wie wenige gelbe Karten eigentlich Liverpool bisher erst gesammelt hat. 23 gelbe Karten, einen Platzverweis gab es. Zum Vergleich eben wieder Manchester City 41 gelbe Karten und zwei Platzverweise, also deutlich mehr, 18 gelbe Karten mehr in den wenigen Spielen, die es bisher gab. Also das ist schon interessant und eben das, was du gesagt hast, mit den Spielern, finde ich, nochmal zum Heraus, herauszustellen. Ich habe mir einfach mal die Transferbilanz aller Vereine, seitdem Jürgen Klopp in der Premier League ist, herausgelassen. Und wenn man dann sich dann die Transfersalden anguckt, dann hat Manchester City da am meisten ausgegeben, die haben ein Transfersaldo von, also alles jetzt laut transfermarkt.de, nicht an der einzelnen Million aufhängen, aber grundsätzlich kann man sich daran orientieren. Von 670 Millionen investierten Euro, nach quasi auch schon Abzug aller Einnahmen, die man hatte, Manchester United 480 Millionen Euro, und Liverpool kommt in dieser Tabelle, in der 25 Mannschaften sind, erst auf Platz 15. Es gibt 14 Mannschaften und da sind Stoke City dabei, Watford, West Ham, Aston Villa, Bournemouth, die, die mehr investiert haben, wenn wir uns das Transfersaldo angucken, seitdem Jürgen Klopp in der Liga ist. Das Transfer -Minus bei Liverpool über diesen Zeitraum von 2015, 16 bis heute sind 121 Millionen Euro. Und das, finde ich, ist so das, was was, was nicht in unsere Zeit zu passen scheint. Weil man, <lacht> uns wird immer suggeriert, so ja, als ob es halt so die halt, Superstars es, sind, die man holen muss.
1: Ja, ja, es zeigt halt, dass es eine gewachsene Mannschaft ist. Ja. Auf der anderen Seite, bei dieser Transferbilanz muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, da ist auch der Coutinho-Transfer, äh, macht einiges aus, denke
0: ich. Das stimmt natürlich, ja, ja klar.
1: Na, zu, äh, zu Barca, ich glaube, 120 Millionen waren es oder mhm. so. Das ist natürlich auch dann, das darf man natürlich dann auch gegeneinander aufrechnen, man soll es dann halt nur nicht vergessen, also sprich auch Liverpool hat deutlich mehr, wenn man jetzt mal den internationalen Vergleich heranzieht, in diesen viereinhalb Jahren deutlich mehr investiert zum Beispiel als Bayern, also nur um da auch mal eine Gewichtung zu kriegen, das mag sein, dass sie in der Premier League da letztlich auf Platz 15 sind, nach Abzug aller Transfers in beide Richtungen aber ähm, das ist natürlich trotzdem noch eine ganz andere, ein ganz anderes Level, als wir es hier äh, selbst vom vom, vom, vom Deutsch, deutschen äh, reichsten Verein gewohnt sind. Das also mhm. und und deswegen, das muss, darf man dann im internationalen Vergleich nicht außer Acht lassen, aber es ändert nichts daran, wie gesagt, dass da punktuell sich verstärkt wird, dass da mit, mit äh, Sinn und Verstand äh, eingekauft wird und nicht nur um das will. Ähm, zum Beispiel vor dieser Saison äh, wir haben die Champions League gewonnen. Da könnte man ja sagen, so, jetzt muss frisches Blut her, weil jetzt sind die satt. Nee, im Gegenteil, die hatten das ganz große Ziel, mehr noch als alles andere, lächt die Stadt ja danach erstmals seit 1990 wieder Meister zu werden. Und genau das wird jetzt der Stadt und den Fans und allen möglichen Leuten dort in Liverpool eben erfüllt, dieser Wunsch 2020, danach sieht es aus. Und ähm, das ist was, äh, ja, was man da auch eben richtig eingeschätzt hat. Natürlich wäre auch das Geld da gewesen, noch den einen oder anderen Superstar zu kaufen. Den hätte man mit Sicherheit auch erfolgreich eingebaut. Aber ähm, Klopp und alle anderen äh, haben eben entschieden, dem vorhandenen Kader zu vertrauen. Mhm. Und dementsprechend dann, äh, das äh, ja, zahl zahlen die Jungs da entsprechend dann auch zurück jetzt.
0: Wahnsinn. Aber dann lass mal auch einen Blick auf den Verfolger werfen, denn das, was Liverpool so herausragend macht, nämlich keine Punkte abzugeben bei nur einem Unentschieden aus 22 Spielen, genau das passiert bei Manchester City in einer viel größeren Häufung, als man es jetzt die letzten zwei Jahre gesehen hat. Manchester City hat jetzt in 23 Spielen schon dreimal Unentschieden gespielt und fünfmal sogar schon verloren. Das heißt, acht Spiele, in denen man nicht gewinnen konnte, das wäre eine vollkommen normale Bilanz, wenn es jetzt eben nicht das Manchester City von Pep Guardiola wäre, das ja auch gezeigt hat in den letzten zwei Jahren, wie dominant man seinerseits die Liga bespielen kann. Was ist denn deine Diagnose, woran liegt bei City, dass es in dieser Saison nicht sein soll?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe meiner Ansicht nach. Die haben ja diesen Sättigungsgrad, den ich gerade bei Liverpool von sprach, mhm. den haben die auf eine gewisse Weise und das ist glaube ich völlig menschlich, wenn man zwei solche herausragende Spielzeiten hinter sich hat, haben die so ein bisschen auch national, glaube ich, erreicht. Also ähm, es ist nicht so, dass, dass das hat, hat jetzt nichts mit fehlendem Willen zu tun oder sonst was. Ähm, Im Gegenteil, die wollen auch weiter jedes Spiel gewinnen. Aber das ist schon, glaube ich, bei denen so ein bisschen im, im Hinterkopf, dass das eben auch da, äh, schwer zu toppen ist. Letztes Jahr waren es äh, 98 Punkte, davor waren es 100 Punkte. Mhm. Das waren schon sensationelle Marken, das muss man sich mal vorstellen, die Liverpool höchstwahrscheinlich, oder wenn sie diesen Trend fortsetzen, diese, diese Saison sogar noch toppen können. Ähm, aber äh, sprich, die haben Großes geleistet. Man City ähm, sind aber immer äh, relativ früh aus der Champions League ausgeschieden. Seit Pep da ist noch nicht einmal das Halbfinale erreicht. Mhm. Vielleicht läuft dieses Jahr ein bisschen anders, wobei da Real Madrid natürlich ein, so das Schwierigste los ist, was man als äh, ähm, Gruppensieger äh, mhm. bekommen konnte für das Achtelfinale. Das ist ja Pech dann Real rauszuziehen aus, aus dem äh, Topf der Gruppen zweiten. Ähm, aber da will, sehe ich vielleicht dann auch mehr Chancen, dass sie sich irgendwann auf diesen Titel konzentrieren können, äh, weil auch, auch Guardiola wird wissen, dass, dass die Meisterschaft weg ist. Äh, so, so wenig wie Klopp sagen kann, sie ist schon gewonnen, mhm. kann er natürlich sich hinstellen und sagen, das war's, weil äh, das wäre natürlich auch kontraproduktiv. Aber im Grunde weiß er und wichtig ist, dass er jetzt dann auch nachhandelt sprich dann eben die die äh, den Stars auch mal eine Pause gönnt, ähm, wenn es denn nicht mehr sein muss, weil sie werden weder Meister noch werden sie aus den Top-4 rausrutschen, also so, so oder so nächstes Jahr Champions League. Ähm, und äh, ja, da vielleicht dann den Fokus jetzt dann auf die Königsklasse legen. Also das ist das eine, dass vielleicht äh, da so ein gewisser, äh, nicht mehr die allerletzte Motivation vielleicht für die Premier League da war. Dann muss man sagen, wenn das so aus dem eigenen Verein kommt, dann klingt das ja immer so ein bisschen nach Ausreden, aber auch als, als objektiver Betrachter muss man einfach sagen, dass die Wahnsinniges Pech haben. Es, ich, es gibt keine Mannschaft und vor allem keine Top-Mannschaft in England, die äh, seit es den Videobeweis gibt, äh, dermaßen ähm, äh, ja, Pech hat mit den Entscheidungen. Mhm. Wär, entweder greift der Videoschiedsrichter äh, falsch, der Videoassistent gar nicht ein wenn es nötig wäre oder er korrigiert richtige Entscheidungen ins Falsche oder was weiß ich, alle möglichen Konstellationen, die man sich vorstellen kann, unter denen hat man City tatsächlich schon gelitten und das ist dann auch keine Ausrede, sondern das ist äh, von Vereinsseite sondern es ist tatsächlich ein Fakt, dass sie da wahnsinniges Pech haben. Dann haben sie äh, mit Abstand in der Liga, äh, habe ich äh, jetzt gestern noch nachgeschaut, die, die meisten äh, Pfosten und Landentreffer, mhm. äh, nämlich 17 Stück. Da kommt Norwich auf Platz 2 mit zehn äh, Treffern und, und Liverpool hat glaube ich ähm, sieben oder acht. Ähm, auch das ist ein Ausdruck äh, natürlich nicht von fehlender Qualität, sondern einfach, das sind dann die berühmten Zentimeter, die fehlen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht nur Pech, sondern es sind äh, ein Haufen individueller Fehler gemacht worden. Genau das, was du sagst, man, das ist man nicht von denen gewohnt. Ähm, aber auch äh, es, es gibt Gründe, die dazu geführt haben, nämlich dass eben mit Company der, der Abwehrchef weg ist. Der war zwar kein Stammspieler mehr, aber der war unheimlich wichtig von seiner Persönlichkeit her und für den Zusammenhalt der ganzen Truppe. Und wenn er gespielt hat, dann logischerweise auch in der, in der, auf dem Platz, in der Innenverteidigung. Und dann kam noch dazu, Laporte auch nach wenigen Wochen äh, Spieltagen verletzt. Mhm. Der fehlt bis heute, der kommt jetzt langsam wieder zurück, vielleicht nächste Woche im FA Cup wieder dabei. Aber ähm, das war dann einfach in der, in der Kombination zu viel. Und dann... dann äh, stößt selbst so ein Kader wie Man City mit den Defensivleuten an Grenzen und die haben sich unfassbare Böcke geleistet äh, bei Spielen gegen Norwich und gegen Wolverhampton, wo sie schon geführt haben und, und, und äh, teilweise und dann noch verloren haben. Also das äh, sind Niederlagen, die die hat, hatte man so nie auf dem Zettel, das hat man von denen nicht gekannt
0: mhm.
1: und ja, dementsprechend ähm, äh, ja, in der Summe kommt das dabei raus und jetzt haben sie nur bei zwei der letzten 13 Ligaspielen zu Null gespielt. Ähm, das ist alles kein Zufall, weil auch weil auch, äh, Ederson, ähm, der ja auch äh, zwischenzeitlich sogar gar nicht gespielt hat, äh, ähm, aber der auch nicht mehr die, die Form der Meisterjahre hat, ähm, das, ist, das ist so sind einige der Gründe, die eben dazu geführt haben, dass diese Mannschaft, die, die mit Sicherheit nicht schlechter Fußball spielt hat also in den letzten zwei Jahren, was, was ihre an ihre Spielanlage und so weiter angeht. Mhm. Ähm, aber es kommt halt alles dann zusammen und ähm, Leroy Sanés Ausfall nicht zu vergessen, äh, auch wenn er möglicherweise äh, ja damals auf dem Sprung im August, auf dem Sprung zu, äh, zu Bayern schon war, als er sich verletzte. Also sprich, sowieso nicht mehr eigentlich die Rolle gespielt hat, ähm, die ihm äh, ja aus deutscher Sicht dort vielleicht zugestanden hätte, weil er ja eigentlich, äh, wenn er gespielt hat, immer sehr, meistens sehr gut war und äh, Aber bei Pep irgendwie äh, nicht mehr so das Standing hatte. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, sollte eigentlich gehen. Äh, dann kam die Verletzung. Und jetzt wäre natürlich froh, äh, der Verein, wenn er ihn im Moment noch als Alternative hätte. Weil das macht sich natürlich bemerkbar auch für den Sterling, der nicht äh, jetzt mehr als 20 Spiele in der Liga plus Champions League äh, zu dem Zeitpunkt immer auf absolut höchstem Niveau spielen kann. Selbst ein Aguero, der der jetzt auch schon wieder 15 Mal getroffen hat diese Saison, der kann es auch nicht alleine richten und so weiter, also wie gesagt, die, die haben es alle nicht verlernt, aber es kommen eben jetzt dann auch ein paar Schwächen mal dazu, die vielleicht völlig normal sind, auch für so eine Mannschaft, die aber man von ihnen nicht kannte und die deswegen jetzt so auffällig sind und in der Summe oder, oder in dem Zusammenspiel mit Liverpools unglaublicher Serie jetzt so sehr ins Gewicht fallen.
0: Mhm. Ja, und wer weiß, ob da vielleicht auch manchmal dann das eine das andere verstärkt, gerade weil City schon sehr früh in der Saison gesehen hat, oh, jetzt sind es schon drei Punkte, jetzt sind es schon fünf Punkte, summiert sich das dann vielleicht nochmal besonders hoch. Aber so ist es dann halt, aber auf das Achtelfinale gegen Real Madrid, da kann man sich schon freuen als neutraler Beobachter, Ende Februar ist das Hinspiel und dann Mitte März das Rückspiel, das Achtelfinale. Ist ja so schön aufgeteilt in der Champions League. Wenn ich auf die Tabelle gucke, dann wundert mich Platz 1 und Platz 2 gar nicht. Liverpool und City, nur die, de, die Entfernung zwischen den beiden kann einen da noch verwundern. Das haben wir jetzt geklärt. Was allerdings dann schon etwas verwunderlich ist, ist Leicester City, die auf Tabellenplatz 3 kommen. Aktuell sind auch nur drei Pünktchen damit hinter Manchester City und noch viel wichtiger nach hinten hin. hat man elf Punkte Vorsprung. Gerade auf Manchester United auf dem Europa-League-Platz. Das heißt, aktuell ist Leicester auf Champions-League-Kurs mit einem überragenden Jamie Vardy. Aber ich vermute mal, das wird jetzt nicht der einzige Grund sein, warum die da oben stehen. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Nö, nicht der einzige Grund. Aber 17 Tore von Vardy sind natürlich auch äh, Helfen. wenig ja. von, von, von 48. Also sprich, wenn wir die mal abziehen und dann in den einzelnen Spielen werden die, die teilweise auch für die entsprechenden Punkte gesorgt haben. Das waren wahrscheinlich nicht nur bonus sondern auch äh, ganz wichtige Tore. Ähm, dann, es war die natürlich nicht der einzige, aber schon ein, ein sehr gewichtiger Grund. Ein weiterer ist ähm, Trainer Brandon Rogers, der äh, ja äh, ist ein bisschen schwierig äh, über ihn zu reden. In, insofern, also ich habe zum Beispiel eine große Sympathie für, für Celtic äh, in, in Schottland. Und äh, ja, alle Celtic-Anhänger, äh, weiß ich auch dort von, von unserem Korrespondenten, äh, die sind natürlich, die haben einen riesen Hals auf den weil er äh, den Verein mehr oder weniger im Stich gelassen hat, als das äh, vor einem Jahr, da das Angebot aus Leicester kam, äh, das wird vertraglich schon alles in Ordnung gewesen sein und so weiter, mhm. aber ähm, trotzdem hat er natürlich einen, ähm, ja, den schottischen Vorzeigeklub äh, dann von heute auf morgen verlassen. Ähm, das war nicht so die, die, die feine Art, ähm, aber äh, er wollte sich natürlich auch nochmal in der Premier League beweisen und äh, wo er mit, ist ja mit Liverpool vor ein paar Jahren ähm, Vizemeister geworden mhm. und jetzt wollte er es natürlich nochmal allen zeigen, dass er aus einem, ja das ist Leicester, Leicester war, wenn man das äh, Meisterjahr 2016 rausrechnet, natürlich äh, äh, im Grunde eine Durchschnittsmannschaft immer, äh, was nicht negativ gemeint ist, sondern es ist halt einfach so, und, und die jetzt nochmal in die Champions League zu führen, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenerfolg. Da sind sie auf dem besten Weg. Und ähm, ja, die, der, der Schlüssel ist, dass er zum Beispiel äh, auch sehr mutig spielen lässt, sehr, sehr offensiv, der äh, nach vorne orientiert das Ganze. Also sprich, da ist nicht irgendwie, oder äh, Ranieri damals im Meisterjahr war es ja eigentlich so, äh, langer Ball auf Wadi äh, zweiter Ball dann nochmal auf Wadi so ungefähr und der war drin ja. so so war ungefähr das Strickmuster bei äh, ganz vielen Toren äh, von Leicester und äh, jetzt ist es schon sehr viel variabler und, und äh, auch wenn letztlich Wadi immer noch der oder wieder jetzt der der Vollstrecker ist aber da ist mit Madison zum Beispiel auf der 10 eine, eine riesen äh, Qualität ähm, dann ist äh, auch eine, über die Abwehr Schmeichel 2016 wie heute äh, ein toller Rückhalt. Mhm. Und Man darf nicht vergessen, sie haben äh, Maguire verloren äh, an, an Manchester United und haben diesen Abgang äh, ja, erfolgreich kompensiert. Der Ex-Freiburger äh, spielt spielte auch, äh, mhm. der, muss ich sagen, wenn man den einen oder anderen Bock aus Freiburg von ihm noch vor Augen hat, äh, spielt er eine erstaunlich gute Rolle dort. Äh, ist auch Stammspieler und ähm, ja, Tielemann zum Beispiel ist das auch eine ganz wichtige Rolle in dem Team. Ähm, sprich, das ist eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern. Äh, der Ex-Schalker Christian Fuchs, der, der eigentlich auch schon fast weg vom Fenster war, ist mittlerweile äh, wieder etabliert. Ähm, und ähm, ja, so ist da einiges entstanden. Und man muss ja sagen, Sie hatten ja als Verein das äh, schreckliche Erlebnis, dass der dass der Besitzer äh, dort äh, gestorben ist äh, vor ich glaube jetzt mehr etwas mehr als einem Jahr war es mhm. äh, bei, dem, bei dem Hubschrauberabsturz und das hat den Verein äh, natürlich erstmal eine Schockstarre versetzt, aber auch auf eine gewisse Art äh, auch, auch zusammenrücken lassen und aus dieser ähm, aus, diesem, ähm, aus dieser Katastrophe, äh, tatsächlichen Katastrophe im Sport, spricht man öfter davon, aber das war wirklich eine, äh, äh, ist man jetzt dann so hervorgegangen, dass man dass man ja geschlossen ist und, 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 danach, und da einfach auch nochmal vielleicht auch äh, ihm zu ehren und ihm zu Liebe sich da nochmal äh, so zusammengetan äh, hat, dass man nochmal was ganz Besonderes erreichen will und da ist man auf einem richtig guten Weg.
0: Mhm. Also absolut faszinierende Saison von Leicester City, nur um das nochmal einzuordnen, weil wir erinnern uns natürlich an die Meisterschaft im Jahr 15-16 oder in der Saison 15-16, die anderen Platzierungen seitdem waren einmal ein zwölfter Platz, einmal ein neunter Platz und nochmal ein neunter Platz, das heißt es hat sich jetzt nicht gerade angedeutet, so wie es jetzt zumindest Stand jetzt 23. Spieltag gerade aussieht. Dahinter wartet dann eine Mannschaft, Thomas, auf die auch die deutschen Fußballfans wahrscheinlich etwas genauer blicken werden, denn da haben wir einen der Champions-League-Gegner in der nächsten Runde, nämlich den FC Chelsea. Was ist denn zu Chelsea festzuhalten, die mit Platz 4 und 39 Punkten von außen betrachtet, würde ich sagen, absolut im Soll liegen?
1: Ja, die liegen... Äh Ihren Möglichkeiten entsprechend im, im Soll ähm, sind sogar, man muss sagen, dass acht Niederlagen natürlich auch kein besonders gutes Zeugnis für die Konkurrenz darstellen, wenn man mit acht Niederlagen nach 23 Spielen auf Platz vier ist.
0: Ja, aber,
1: ähm, aber letztlich äh, für sich betrachtet machen sie es gut, machen sie es ordentlich, haben sehr, sehr viele junge Spieler, einbauen müssen, äh, aber auch wollen, Frank Leppard hat es dann auch schon gewollt, ähm, dass er noch verstärkter auf die Jugend setzt, als es jetzt äh, allein durch die Transfersperre begründet gewesen wäre. Diese Transfersperre ist übrigens jetzt ja äh, schon hinfällig in, in im laufenden äh, Monat. Äh, trotzdem ist da jetzt noch nichts groß gekommen, aber das trifft im Moment für alle Vereine zu, einfach weil es auch wahrscheinlich europaweit wenige gibt, die äh, einem woanders weiterhelfen beziehungsweise die äh, von, von guten Clubs auch ziehen gelassen werden, so wie jetzt zum Beispiel Erling Holland ist natürlich ein Sonderfall, ja. äh, der, wo als Dortmund jetzt zugreifen konnte. Aber solche Transfers gibt es halt im Winter nicht. Und äh, Chelsea dürfte jetzt wieder welche tätigen, Geld ist bekanntlich auch da. Aber äh, sie haben es jetzt noch nicht gemacht und ähm, muss man mal abwarten, ob sich da noch was tut. Aber im Grunde. Ähm, leistet Lampert da schon sehr gute, ja man muss es so nennen, eigentlich Entwicklungsarbeit äh, mit Reese James, mit ähm, Mason Mount, mit äh, Hudson O'Doy, mhm. ähm, mit äh, Tammy Abraham sowieso, äh, Pulisic auch noch äh, sehr jung. Äh, äh, das sind alles äh, Spieler, die, die äh, ja, großes Potenzial haben, die sich alle noch entwickeln. Und denen man entsprechend natürlich auch dann diese Rückschläge, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende 0 zu 1 spät in, in Newcastle verloren und trotz Überlegenheit auch, auch kein, kein Tor gemacht. Äh, ich war selber am Boxing Day äh, in, in London und habe mir Chelsea äh, Southampton im, im, im Stadion privat angeschaut und war ähm, da auch eigentlich enttäuscht, eher von Chelsea, weil die fehlen, weil da, da fehlte absolut Durchschlagskraft und, und auch Esprit im Spiel nach vorne. Ähm, das war, war, war kaum anzuschauen. Und, und kurz vorher war es, da hatten sie aber zum Beispiel äh, in, in Tottenham gewonnen und, und richtig gut gespielt. Und ähm, so sind äh, und sie sind ja auch im, im Champions-League-8-Finale, treffen sie jetzt auf Bayern. Äh, also genau. sprich die, die eine, eine, eine schwierige Gruppe mit, mit Valencia und Ajax äh, überstanden ähm, und, und auch äh, war ein bisschen Glück dabei, aber haben auch richtig gut gespielt zwischenzeitlich. Ähm, sprich, diese Leistungsschwankungen... Nach oben und nach unten sind sehr bemerkenswert in dieser Saison diese Ausschläge dort. Es gibt eigentlich selten Mittelmaßen, sondern die sind entweder richtig gut oder richtig schlecht. Und das macht in der Vorbereitung für Bayern, denke ich, auf das Spiel sehr schwierig, weil sie auch ähm, schwierig auszurechnen sind vom System. Äh, die, sie variieren da oft zwischen Dreierreihe äh, und Viererkette in der Abwehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gegen Bayern äh, klar, gerade daheim dann im ersten Spiel, wo es, wo es darum geht, für sie auch äh, zu Null zu spielen, also kein Auswärtstor zuzulassen, mhm. ähm, dass sie da auch sehr kompakt stehen werden. Da sind sie auch wieder sicherer, seit Antonio Rüdiger wieder dabei ist, der lange gefehlt hat, der deutsche Nationalspieler. Also ähm, das, das kann dann schwierig werden für Bayern, da, da eine Lücke zu finden. Und da muss man bei Kontern immer extrem aufpassen. Auf der anderen Seite... Äh, ist das dann natürlich schon auch sehr eher auf Sicherung bedacht und dann sind die Angriffe nach vorne auch dann auch eher seltener. Also ähm, sprich, wenn Bayern da den Ballbesitz Fußball zeigen und aufziehen kann, dann besteht eine ganz gute Chance, auch, auch äh, in London ein, ein, für ein gutes, eine gute Ausgangsposition zu sorgen. Ähm, aber wie gesagt, Chelsea ist, ist äh, eine Wundertüte, die können,
0: äh,
1: ich würde nicht ausschließen, dass wenn, wenn die so äh, spielen, wie man sich schon einige Male erlebt hat, dass Bayern da richtig klar gewinnt. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wenn sie, wenn sie ihr Potenzial abrufen und auch dann, wie gesagt, mit den vielen jungen Spielern Tempo Fußball aufziehen können und da hat Bayern ja da auch bekanntlich schon Probleme, wie oft sie ausgekontert wurden, mhm. dann kann es auch in die andere Richtung laufen. Also das Spiel vorherzusagen, das wird sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und wir haben es ja auch schon häufiger erlebt, dass es die eine Umstellung des Gegners sein kann, die dann Bayern vor Probleme stellt und wenn du davon sprichst, dass Chelsea sehr flexibel spielt, das war ja gar nicht immer so bei Chelsea der Fall, dann kann man darauf glaube ich auch gespannt sein. Das sind die äh, Top 4 jetzt gewesen. Welche Mannschaften findest du denn jetzt noch äh, wichtig erwähnenswert? Wir können leider nicht über alle 20 sprechen, auch wenn ich so wichtig einschätze, hättest du mir zu jeder tatsächlich eine interessante Geschichte zu erzählen, aber pick dir gerne mal selber raus, wen würdest du denn noch äh, kurz erwähnen gerne jetzt?
1: Ja, also Tottenham, wenn wir schon über den einen deutschen Gegner gesprochen haben mit Chelsea, sollten wir den anderen äh, nicht vernachlässigen, also mhm. Tottenham die ja auf äh, RB Leipzig ähm, treffen werden im, im Achtelfinale. Ähm, die sind jetzt Achter, äh, ja stagnieren so ein bisschen auch unter, jetzt nach dem Trainerwechsel. José Mourinho hat in den ersten Wochen da äh, erwartungsgemäß natürlich für, für frischen Wind gesorgt auf seine Art. Ähm, aber sie ähm, leiden im Moment natürlich extrem darunter, dass Harry Kane fehlt. Ähm, Klar, war sehr viel auf ihn zugestimmt, aber er hat dann auch irgendwo immer die Tore gemacht, äh, ausrechenbar hin oder her. Er, er hat die Dinger dann halt auch reingemacht. Das war so ein bisschen äh, Son und Muga, die auch richtig gute Stürmer sind. Aber das geht eben dann halt ab, diese Kaltschnäuzigkeit und diese Effizienz mhm. äh, in dem Maße, wie Candy äh, hat, äh, haben die, die eben nicht. Das hat man vor allem äh, gesehen, als sie gegen Liverpool äh, verloren haben. Die waren richtig nah dran am Unentschieden oder sogar von den Chancen her hätten das Spiel sogar gewinnen können. Und Liverpool hätte sich an dem Tag nicht beschweren dürfen. Ähm, aber da war dann eben kein Kane vorne. Der wird auch gegen Leipzig ähm, noch zweimal fehlen und äh, bis in den April hinein. Ähm, hinzu kommt Sissoko, Ausfall im Mittelfeld tut ihnen richtig weh. Hm. Ähm, äh, der, der Weltmeister Torwart Ugo Lloris war jetzt auch verletzt, äh, kommt jetzt langsam zurück. Ähm, aber die diese Automatismen, die die greifen dann noch nicht so richtig. Da ist auch dann Knatsch um, um Eriksen, wo jetzt der Wechsel zu Inter Mailand äh, erwartet wird äh, und der jetzt äh, dann auch für Tottenham keinen Verlust mehr darstellt, so wie er in den letzten Wochen dann gespielt hat. und ähm, Oder meistens gespielt hat, nicht immer, aber hat schon sehr nachgelassen, ähm, auch wenn man ihn noch vor Augen hat. aus, aus dem Vor äh, aus aus der WM mit Dänemark zum Beispiel war es viel besser. Also... Ich denke, dass Leipzig in der jetzigen Form äh, durchaus Favorit ist gegen Tottenham. Mhm. Und ähm, das, das will natürlich was heißen gegen den Champions-League-Vorjahresfinalisten. Aber sie sind eben auch nicht mehr so gut äh, wie im vergangenen Frühjahr. Und sie müssen sehen, dass sie in der, Champ in, der in der Premier League, äh, das sind dann auch schon acht Punkte Rückstand auf, auf Chelsea. Ob sie die Lücke nochmal schließen, mhm. äh, weiß ich nicht. sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass äh, sie vielleicht dann in den, in den äh, Pokalwettbewerben da eher noch eine Chance haben, einen Titel zu holen. Irgendwas geht ja bei Mourinho immer, ähm, aber, aber Champions League äh, glaube ich, glaub ich eher nicht. Also da werden sie sich sehr schwer tun gegen,
0: gegen Leipzig. So hört sich es in der Tat an und wir konnten ja Tottenham tatsächlich auch schon unter Mourinho in der Gruppenphase gegen die Bayern auch schon sehen, auch wenn das Spiel von der Tabellenkonstellation her nicht mehr entscheidend war, was es da gab. Was hat denn Mourinho verändert bei Tottenham im Vergleich zu Pochettino?
1: Ja, er hat, äh, klingt eigentlich gar nicht nach Mourinho, aber er hat in den ersten Spielen tatsächlich, ähm, viel offensiver auftreten lassen. auch nee, wieder klingt viel, viel nicht gut. nach Mourinho. Ja, ist, war aber so. Viel viel mutiger, viel äh, viel frischer. und Aber es, es klingt nicht nach Mourinho. Und es, die Ergebnisse waren dann auch nicht Mourinho-like. Da waren erstmal viele Spiele, auch wenn sie gewonnen haben, äh, 3-2 oder so in der Art oder 4-2 eben. Sprich immer einige mit zwei Gegentoren dabei. Ähm, das hat sich so ein bisschen jetzt stabilisiert. Aber nach vorne ist eben ähm, haben sie in den letzten drei Spielen äh, überhaupt nicht getroffen und, und haben jetzt auch vier Ligaspiele nicht, nicht äh, gewonnen. Und ähm, ja, das äh, summiert sich dann eben, dass da auch äh, es ist schon besser geworden, weil unter Pochettino lief halt überhaupt nichts mehr, äh, aber es, es hat nicht die entscheidende Wende äh, gegeben, die man sich wahrscheinlich kurzfristig erhofft hat. Langfristig muss man auch da sehen, was Transfers jetzt vielleicht auch im Winter, spätestens dann aber im Sommer bewirken und dann ja, wird man dann fairerweise auch erst Mourinho ähm, letztlich äh, abschließend dort bewerten können.
0: Hm. Und das ist ja, das ist dann schon mal eine Sache, die sich bei Tottenham verändert hat in der Transferpolitik. War man ja tatsächlich die Ausnahme mit sehr, sehr wenigen Investitionen, hing auch mit dem Stadionbau zusammen und so weiter und so fort. Also das ist Tottenham Gegner von Leipzig. Über wen würdest du sagen, lohnt es jetzt auch noch ein paar Minuten zu investieren in diesem Kurzpass?
1: Ja, ähm, wenn wir schon mal alle Großen dann fast durchhaben, sollten wir ganz kurz FC Arsenal erwähnen. Mhm. Die, äh, wird sind die noch ein Großer,
0: so ja. Also,
1: ja? Ja, ja, sie, sie sind halt jetzt nur noch Zehnter oder oder seit einer Weile schon Zehnter. Die haben elfmal elf Unentschieden gespielt, das ist mhm. natürlich dann viel zu wenig. Die haben jetzt auch unter Atheter zum dritten Mal äh, den neuen Trainer Nikola Arteta äh, zum dritten Mal äh, hat eine Führung nicht zum Sieg gereicht, diesmal gegen Sheffield.
0: Mhm.
1: Ähm, neulich, äh, jetzt müssen sie auch noch auf obermeier gerade verzichten, der ja da neulich sich das üble Foul gegen Max Meyer geleistet hat. Äh, sprich, ihren besten Torjäger äh, können sie auch nicht mal einfach so ersetzen. Ähm, ja, da lief halt schon vieles unter Una Emery äh, schief. Äh, da, da waren taktische und personelle Entscheidungen, die man überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Und ähm, da muss einiges aufgearbeitet werden jetzt vom neuen Trainer, was eben auch nicht von heute auf morgen geht und letztlich glaube ich, ist es bei Arsenal dann auch immer so ein, ja über, über fußballerisches Können muss man bei denen nicht reden, auch, auch bei jungen Spielern, die jetzt rankommen wie Martinelli zum Beispiel oder so das ist schon, das ist schon gut, da ist schon Potenzial da, aber das braucht zum einen Zeit ähm, zum anderen gibt es dann aber auch immer so ähm, ja so ein bisschen äh, so ein Mentalitätsproblem in dem Sinne dass sie, äh, ja, die beißen nie so richtig. Also wenn es läuft, dann läuft es, dann ist das auch richtig schön anzusehen. Aber es gibt selten Spiele, sagen wir mal, die Arsenal drehen kann und äh, die, äh, wo sie richtig dann auch mal in sich in ein Spiel reinkämpfen, reinbeißen können. So so wie das zum Beispiel auch Chelsea oder Tottenham an, an schlechten Tagen vielleicht mal gelingt. Ähm, das Das vermisst man dort. Und ähm, muss man schauen, ob das, ob das in irgendeiner Form sich entwickelt. Äh, Mesut Ösel war ja schon mal völlig weg vom Fenster. Mittlerweile spielt er wieder, mhm. äh, wird jetzt dann auch da bleiben. Ähm, aber letztlich ist er auch so ein bisschen sinnbildlich für das, was ich gerade gesagt habe. Wenn es läuft, dann läuft Dann gibt es auch immer noch, glaube ich, wenige Zehner, die, die äh, einen schöneren Ball spielen als er. Aber äh, so vom rein fußballerischen, ästhetischen her, aber wenn es nicht läuft, dann ist er aber auch der Erste, der sich versteckt und, und auch versteckt bleibt. Und äh, so laufen dann eben sinnbildlich und vom Spiegelbild her die ganzen äh, Arsenal-Spiele dann auch in der Regel ab.
0: Ja. Die Statistik zu dem, was du gesagt hast, geht folgendermaßen. 13 Mal lag Arsenal in 23 Ligaspielen zurück und man hat nur zweimal danach noch gewonnen da kurz als Gegenpol der ewige FC Liverpool. Die lagen eh erstmal schon mal nur viermal zurück, also nicht 13 Mal, sondern viermal und die haben kein einziges Mal tatsächlich dann auch verloren, wissen wir ja. Sie sind ja immer noch unbesiegt in dieser Saison. Also das ist das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Hört sich ehrlich gesagt so an wie immer bei Arsenal in den letzten Jahren. Die Namen sind sogar halbwegs gleich geblieben, außer die des Trainers. Der hat sich jetzt nochmal verändert, aber ansonsten scheint das da irgendwie so in einem Stadium der Mittelmäßigkeit gefangen zu sein, auf einem so hohen Niveau, dass dass man dann trotzdem nicht mittelmäßig ist. Das ist jetzt die Ausnahme, dass man auch wirklich Zehnter ist. Aber im Vergleich zu den anderen Topclubs mittelmäßig.
1: Ja, und es, äh, es scheint ein Kreislauf zu sein. Und da kommen wir dann gleich vielleicht noch kurz zum nächsten Verein, Manchester United. Die sind zwar ja. jetzt aktuell Fünfter, äh, also ein paar Plätze besser und auch in Perspektive bei fünf Punkten schon auf Chelsea besser und haben sich auch gestern in, in Liverpool gar nicht schlecht verkauft. Äh, war, hätten vielleicht auch höher zurückliegen können, aber hatten dann auch schon sogar äh, zwischenzeitlich auch mal kurz die Chance auf aufs 1-1 und haben auch richtig gut und mutig reingefunden ins Spiel. Aber auch da fehlt aktuell die Konstanz. Ähm, da fehlt auch eine offensive Spielidee äh, von Zolsker, der mal so lichte Momente hat und taktische Eingebungen äh, und Ideen, äh, wo es dann richtig gut läuft, wie zum Beispiel als sie das Derby bei City gewonnen haben. Aber im Großen und Ganzen fehlt da so ein bisschen der Glanz und vor allem diese Selbstverständlichkeit, die diesen Verein über Jahre ausgemacht und ausgezeichnet haben. Und was ich meine mit dem Kreislauf ist eben, ja, keine Champions League, keine Stars, keine mhm. Stars, keine Champions League. Und das wird dann sehr, sehr schwierig, das irgendwann zu durchbrechen. Und wenn man sich Manchester United anschaut, ja, nennen wir einen Weltklassespieler dort im Moment, von seinem Potenzial her vielleicht Pogba, aber mhm. erstens ist er schon länger verletzt und zweitens ja, hat er genug mit sich selbst zu tun und äh, Rushford kann vielleicht mal einer werden, ja und dann äh, wird es ehrlich gesagt schon schwierig und wir sprechen von Manchester United, äh, immer noch dem, dem englischen Rekordmeister, was sich übrigens auch am Ende dieser Saison nicht ändern wird, äh, weil dann steht immer noch 20 zu äh, 19 mutmaßlich, wenn Liverpool Meister wird, aber das, äh, ja, Was ich sagen will, das muss nicht mehr lange so bleiben. Sie, sie laufen Gefahr, diesen Status äh, zu verlieren und äh, äh, da muss man ganz gehörig aufpassen. Äh, es ist eben seit äh, oder nach Alex Ferguson viel versucht worden mhm. und insgesamt wenig richtig gemacht worden. Äh, Geld spielt da keine Rolle, aber äh, ja, welcher Superstar will schon in der Europa League spielen? Mhm. Und ähm, das Problem haben sie aktuell und für die ist es äh, ganz, ganz wichtig, noch Vierter zu werden, um aus diesem äh, Teufelskreis auszubrechen.
0: Und das Ganze jetzt ohne Markus Rashford, der beste Torschütze bei United mit 14 Treffern in 22 Spielen. Der hat sich jetzt eine Rückenverletzung zugezogen. Und so wie es ich mitbekommen hatte, hat er schon eine ganze Weile mit, mit Schmerzen und auch schon angedeuteten Verletzungen gespielt. Und das ist jetzt ein bisschen in einer schlimmeren Verletzung gemündet, mindestens sechs Wochen wird er wohl ausfählen. Also das ist war eh schon keine angenehme Situation bei United, denn zu den fünf Punkten, die man Rückstand hat auf Chelsea, gehört ja auch, dass man punktgleich mit den Wolverhampton Wanderers gerade auf Platz 5 liegt. Also nicht mal die Europa League wäre gerade sicher. Da muss man eher nach hinten gucken als nach oben. Das ist schon, tja, United eben. Wollen wir noch über Ralf Hasenhüttl und den FC Southampton sprechen, Thomas?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht abschließend als, als letzten Verein, die Saints noch mit ins Boot nehmen, die haben nämlich eine ganz erstaunliche Entwicklung genommen. Ähm, letztes Jahr, als Ralf Hasenhüttel kam, hat er sie erstmal äh, ja, bravourös und auch äh, recht, recht zügig im Verhältnis gesehen äh, vorm Abstieg gerettet. Äh, das war schon mal eine große Leistung. Ähm, dann war er eigentlich recht optimistisch, dass, es, äh, dass man sich so Richtung gesichertes Mittelfeld vielleicht orientieren kann, mhm. ohne dabei natürlich äh, die, die Stärke der Liga aus den Augen zu verlieren. Und er wusste, dass es, Hinsfeld hat es aber für Möglichkeiten und im Moment sind sie auch auf diesem Weg, aber ähm, sie mussten ein, ein sehr, sehr tiefes Tal durchschreiten, bis dahin äh, oh ja. lange in ärgsten Abstiegsnöten und vor allem 0 zu 9 äh, daheim in der Hinrunde gegen Leicester verloren, mhm. das war unfassbar, und, ähm, aber Hasenhüttel ist geblieben, Hasenhüttel durfte bleiben und das allein zeigt, welches Vertrauen der Verein in seine Arbeit und in diese Person Hasenhüttel hat, ähm, spricht das ja auch was entwickeln kann und will und dafür auch der Richtige ist. Und dann äh, die Antwort äh, war dann eben, dass man sich äh, stabilisiert hat wieder. Man hat nicht sofort alles danach gewonnen, aber man hatte zum Beispiel zwei im Anschluss an dieses 0 zu 9. Zwei Spiele, einmal im Pokal, einmal in der Meisterschaft gegen Man City, hat die beide nur knapp verloren. Das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können, gerade mit so einem Background, wenn man da gerade so untergegangen ist. Das waren schon die ersten Anzeichen dafür, dass sie sich stabilisiert haben. Jetzt haben sie in der Zwischenzeit gegen Chelsea gewonnen, gegen Tottenham gewonnen.
0: Mhm.
1: Und jetzt am Wochenende haben sie zwar mal wieder verloren, aber nach, nach ich glaube sechs Spielen, die davor von denen sie fünf gewonnen hatten, also richtig, richtig guten Lauf hatten, haben sich befreit. Und, und wichtig ist, eines dieser siegreichen Spiele war das Rückspiel jetzt in Leicester. Mhm. Äh, nach dem 0 zu 9 zu Hause haben sie letzte Woche ähm, dann in Leicester 2 zu 1 gewonnen und das alleine zeigt natürlich die Entwicklung, äh, die man da äh, genommen hat. Es wurden rund ums äh, Stadion in, in Leicester wurden, wurden T-Shirts verkauft mit dem Aufdruck 0 zu 9 und äh, das war natürlich dann nochmal eine extra Motivation für Southampton. Mhm. Aber äh, die hätte es gar nicht gebraucht, äh, haben gesagt, wir wollten einfach zeigen, dass wir was seit diesem Spiel bei uns äh, passiert ist, äh, wie wir uns entwickelt haben, dass wir uns gegen diesen, ja doch, äh, dass man sich gegen diesen drohenden Absturz, der durchaus, eine äh, Mannschaft kann ja an so einem Ergebnis komplett zerbrechen, äh, mhm. das hat nicht stattgefunden, das spricht zum einen, wie gesagt, für den Trainer, zum anderen für den Charakter der Spieler, äh, dass man sich da so äh, zusammengerauft hat. Und Mittlerweile äh, ist man jetzt auf Platz 13 und hat äh, sechs Punkte Vorsprung wieder vor einem Abstiegsplatz. Das ist noch keine, keine Ruhekissen, aber wie gesagt, man ist auf einem guten Weg. Mhm. Und ähm, die haben auch äh, das Potenzial und die gehören auch einfach da irgendwo in, in das äh, gesicherte Mittelfeld, würde ich sagen. Wobei das in England natürlich, wenn man sieht, dass als halt Tottenham und Arsenal und Everton Mannschaften, die noch viel, viel mehr Geld haben als Southampton, äh, äh, dass die sich da auch in den ähnlichen Regionen tummeln, dann wertet das die Arbeit von Hasenhüttel dann nochmal auf.
0: Absolut. Und gerade punktetechnisch liegt man gerade schon genau im Mittelfeld. Es sind sechs Punkte nach oben auf Manchester United auf Tabellenplatz 5 und eben die von dir angesprochenen sechs Punkte nach unten auf Aston Villa. Und hätte man dieses Spiel gegen die Wanderers jetzt am Wochenende nicht verloren... Dann, dann hätte man sogar schon den Anschluss nach oben haben können. Wenn ich mir die Mannschaft angucke, dann sticht da Danny Inks raus, der mit 14 Treffern der erfolgreichste Torschütze ist und zwar mit weitem, weitem Abstand vom nächsten Schützen, der dann erst vier Treffer hat. Ist denn das der Fußball, den Ralf hasenhüttel da spielen lässt, auch das, was wir von ihm gesehen haben in Leipzig und in Ingolstadt? Also sehr hochpressen, sehr vertikales Spiel, sehr auf den Umschaltmoment hin ausgelegt oder hat es auch eine Entwicklung genommen?
1: Ja, das, das muss ja eine Entwicklung nehmen, in dem Sinne, dass man, ähnlich das bei Liverpool thematisiert haben, nicht immer nur Plan A aus der Schublade ziehen kann, auf den sich dann erstens alle leicht einstellen oder relativ leicht einstellen können. Und B ist es ja auch dann äh, für die eigene Mannschaft dann äh, irgendwann, äh, ja, stößt man an Grenzen in, in den Spielen. Und deswegen muss man ja immer mehrere Optionen haben, wie man spielt. Äh, sie können auch variieren. Äh, sie, sie können auch aus der tieferen Position heraus kontern. Sie können auch, äh, das äh, machen sie auch gerade dann gegen Spitzenmannschaften auch mal, mutig vorne drauf gehen und die, und die dann auch vor Probleme stellen, die sie gar nicht erwartet haben. Eine Schlüsselrolle dort ähm, als im zentralen Mittelfeld nimmt noch äh, pierre Im Heubier ein, der äh, ja auch aus der Bundesliga bekannt ist, äh, der da auch auch Leader funktion hat äh, in, in, in zentraler Rolle. Äh, Danny Ings hast du schon gesagt, äh, äh, Mac, äh, McCarthy ist ein äh, ja, guter Torwart, der ihn auch schon einiges äh, dann äh, jetzt auch in schwieriger Phase dann eben gerettet hat. Ja. Also das ist äh, ist schon eine, eine Mannschaft, die, ähm, ja, das sind jetzt keine Superstars, äh, dann dann wären sie auch, gesagt, wenn sie mehr Geld hätten, hätten sie mehr Stars und so weiter. Aber das ist auch gar nicht das, was Hasenhüttl unbedingt will und anstrebt, sondern er will äh, Spieler entwickeln, er will, will Spieler besser machen und das eben trotzdem vor dem Hintergrund, dass man in der Premier League natürlich von heute auf morgen auf einmal auch mit, mit einer relativ guten Mannschaft ähm, in, 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 in Nöte geraten kann. Everton zum Beispiel ist, wie gesagt, äh, vom Potenzial her doch viel besser besetzt und, und, und stand lange Zeit auch äh, recht, richtig schlecht da, hat sich jetzt erst auch unter Ancelotti äh, stabilisiert. Mhm. Also sprich, das kann in der Premier League immer schnell mal passieren, äh, nach oben wie nach unten, dass man da äh, den einen oder anderen Lauf hat und ähm, dementsprechend ist das äh, eine konstante äh, gute Arbeit dort in, in Southampton, die aber natürlich äh, wo Rückschläge dann auch einkalkuliert sind und äh, die aber am an, an guten Gesamteindruck und an dem Gesamtweg, den man da eingeschlagen hat, eben auch auch nichts ändern, sondern ähm, da, da den den, der wird weiter verfolgt dieser Weg und der wird auch, denke ich, über kurz oder lang, wenn wenn dann äh, sich Erfolg einstellt, auch interessant werden für weitere junge Spieler und dann äh, ja, kann, man, kann man den fortsetzen. Und äh, wie gesagt, auch taktisch dann eben variabel zwischen, das variiert zwischen Pressing und eben auch, äh, man muss auch, äh, wie gesagt, es gibt ja noch, äh, nicht falsch verstehen, aber es gibt noch einige schlechtere Mannschaften, sonst würden wir auch nicht weiter unten stehen. Äh, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass Hemden das schlecht ist, aber es gibt eben einige, die die ganz andere Nöte haben und gegen die muss man dann auch logischerweise mal das Spiel machen ja. äh, äh, und, und äh, auch da äh, muss man gewappnet sein und ähm, diesen, äh, diese Möglichkeit hat Hemden. Aber äh, natürlich ist die Kernkompetenz weiterhin, äh, dass man selber äh, kontert, was, was auch äh, in den meisten Spielen ja dann auch möglich ist und dann auch äh, sehr erfolgreich praktiziert wird.
0: Ach ja, Wahnsinn. Allein Thomas, als du gesagt hast, Everton-Trainer Carlo Ancelotti, da habe ich mir spontan gewünscht, wir könnten noch eine weitere Stunde dranhängen an diesen Kurzpass. Das ist einfach irre, was in der Premier League schon wieder alles passiert ist in den letzten Monaten, obwohl es auf den ersten Blick ja doch so aussieht, als hätte sich gar nicht so viel getan. Aber wie immer ist das nur der oberflächliche Blick. Für den Moment würde ich aber sagen... Besser kommen wir jetzt in der kurzen Zeit, die wir in einem Kurzpass haben, nicht durch die Liga. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir zusammen ja dann quasi wieder den, den Wiederauftakt der internationalen Kurzpässe zelebriert hast, möchte ich fast schon sagen. Danke dir, lieber Thomas.
1: Ja, danke schön auch.
0: Das war Thomas Böker vom Kicker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt unter kiosk.rasenfunk.de Rasenfunk-Merch kaufen. Ihr könnt uns auf rasenfunk.de unterstützen, finanziell unterstützen. Dann bleiben wir weiter Werbe-, Sponsoren und Paywall frei und ab jetzt soll es dann auch wieder regelmäßig weitergehen. Wenn alles gut geht, hört ihr jetzt wieder wöchentliche Kurzpässe zu interessanten Ligen. Habt eine gute Zeit. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.